0: с SBS на български. Уважаеми слушатели, както знаете, на 11 юли се проведоха парламентарни избори в България, които бяха извънредни, които бяха всъщност втори опит България да състави правителство след първият неуспешен опит на 4 април тази година. По този повод се свързвам с Явор Константинов от Мелбън. Явор е координатор на изборните секции, на подготовката на изборите и провеждането на изборите тук в Австралия. Той поддържаше контакти с седемте изборни секции в Австралия, както и с двете изборни секции в Нова Зеландия и съм го поканила да обобщи резултатите от изборите на 11 юли. Здравей, Явор!
1: Здравей, Филий!
0: Би ли ни казал как се развиха изборите, в каква атмосфера премина изборния ден, подготовката беше ли адекватна, имаше ли проблеми, нека да започнем с атмосферата първо.
1: Ами в нашия контекст, специално за Австралия и Нова Зеландия, мисля, че този път подготовката премина доста по-плавно, отколкото изборите през месец април. Може би вече бяхме свикнали с много от нововведенията, като, например, местен човек да е представител на Българската държава и на Външно министерство, бяхме свикнали с мисълта, че COVID-рестрикците се променят постоянно и единствения град, в който бяхме затейли дъх, какъв ще е резултат и дали ще ни позволят да има избори, беше град Сидни, където рестрикците се промениха само в последните 3-4 дена преди изборите. И, и така ние бяхме притеснени дали ще ни разрешат да проведем изборите, но за наш късмет и сме благодарни, изборите получиха разрешение и се проведоха в двете изборни секции и въпреки локдауна те имаха най-високия изборен резултат от гледна точка на брой гласуващи хора за всички времена, както и такива подобрения на рекордите имаше и в градовете Мелбърн, Бризбън, и пърт в Австралия, а също и в Олкланд и Крайчърч, Нова Зеландия.
0: Като казваш, най-високите резултати за всички времена в Сидни, въпреки локдауна, били сега споделил с нас именно бройките гласували в всеки град, където имаше секция?
1: В Сидни ще започнат с най-много гласували. Новото в град Сидни е, че имаше две секции за първи път. Това беше по идея и инициатива на хората, живеещи в Сидни, защото ние знаеме, че водата разделя града някакси на две и логистиката между двете части може да е малко по-сложна. Те искаха за тяхно собствено удобство да имат една секция в южната част, една секция в северната част. Това си беше тяхна идея, реализираха я с местни доброволци и това доведе до 227 гласуващи в Сидни, общо между двете секции. За град Мелбърн имаме 134 гласували, за град Бризбър имаме 96 гласували, което не достигнаха 4 бройки тяхната секция да стане автоматична. Ние знаем, че ако в една секция в последните 5 години има 100 гласували, тя се разкрива автоматично. За град Пърт имаме огромен скок на активността от 69 гласували на миналите избори през април на 107, което прави град Пърк, третата автоматична секция в Австралия след Сидни и Мелбърн. За Аделейда, за съжаление, имаме лек пак от 57 на 51, но по тяхна информация миналия път те са имали гости от Мелбърн, голямо количество гости от Мелбърн, които са гласували там и съответно те не бяха там този път, така че може би това е по-реален резултат 51. В град Камбера имаме 34 гласували, което е много подобно на предишните избори, 5 души по-малко. Имаме огромен скок в град Окланд, Нова Зеландия. От 121 гласове на миналите избори на 151, което си е плюс 20% един сериозен скок. Мисля, че ам, след разговори с а, местните доброволци и организатори в град Окланд, се оказа, че много позитивно влияние е повлияло факта, че господин Катозар Панов от българското посолство в Камбера е бил там за консулски ден в деня на българските избори което значи, че хора от а, цялата страна са отишли за консулски ден на същия ден в Окланд и също са упражнили правото си на глас. Така че това е довело до един огромен скок в изборната активност. И въпреки, че тези хора са отишли в Окланд да гласуват, Крайшчърч също отбеляза четири гласували повече, въпреки, че някои хора от Крайшчърч са отишли в Окланд. Така че в Нова Зеландия имаме скок а, в общо гласувалите около 20% плюс.
0: Ягоре, тази статистика е интересна, но още по-интересна е на фона на тези бройки гласували хора. Как стои разпределението на гласовете за Австралия и за Нова Зеландия?
1: Интересни са резултатите от Австралия и Нова Зеландия. Значи за Австралия ще говоря сборно за всички секции в Австралия 7-те. Партията Демократична България определено е на първо място с 46% от вълтовете или почти 300 гласа има за тази партия. Партията на Слави Трифонов има такъв народ, взима около 20% или малко под половината на демократична България. Партията Възраждане на трето място изключително популярна с 13%, партия ГЕРД поставят четвърти с 8%, БСП с 4%, българско лято с 2%, 3% от хората са дошли да гласуват с «Не подкрепям никой», дошли се да подкрепят изборните секции, да са солидарни. И 1% се разпределя между всички останали партии, които са наситни гласове по един до три раз за различни малки партии. В Нова Зеландия резултатите са много сходни. Отново първи демократична България с 37%, Слави Трифонов с 25%, Възраждане с 12%, Герб с 8% и повече гласове е имало там за партията «Изправи се мутри вън», 6%.
0: Интересно е обаче да разберем дали тези резултати в Австралия и Нова Зеландия, за които ти спомена, където демократична България определено води в преференците на гласувалите хора. Как стоят нещата за преференците на българите живещи извън България? Аз разбирам, че в 68 страни са били открити над 780 избирателни секции и са гласували изключително много българи, живещи в Съединените щати, в Англия, в Европа, навсякъде по света. Знам, че ти имаш е, е, връзки с е, другите български организации в чужбина, които подготвят и организират изборите. Какви са резултатите като цяло за българите, живещи в чужбина? Какви са техните преференции?
1: Генерално резултатите за всички българи в чужбина са около 170 хиляди гласували българи, които на миналите избори бяха 180 хиляди, така че съвсем малко по-малко общото разпределение на гласовете в чужбина е 35% и половина за партията има такъв народ, 18% и половина за партията Демократична България втора, с 17,5% за Движението за права и свободи, след ДПС е ГЕРТ, 70% с 9%, тях са възраждане с 6 и изправи се мутриван с около 3% и половина, а за БСП, чужбина има 3% и половина. В глобалните резултати извън България има такъв народ на първо място, Демократична България на второ.
0: Какви са твоите впечатления от изборите, от резултатите на изборите на 11 юли като цяло в България? Има такъв народ, остана с най-много гласове, като партия предпочитана от българите като цяло, независимо от това къде живеят. Каква е твоята интерпретация на тези резултати? Какво друго интересно се случи на тези избори?
1: Има няколко интересни факта. Някои от тях са факти, които данните показват, а другите са моят предположение. Първо ще започна с твърдите факти, за които стоят цифри. Може би една от най-големите новини е пълният стариф на партията БСП. Партията БСП през парламентарните избори през 2017 година, които са последните преди тази годишните, е имала 955 000 гласа общо. На изборите през април те са имали 480 000, което е почти наполовина, а на изборите сега през юли те са имали 360 000, което е срив с още около 110-120 000. Тоест тази партия едва ли не е загубила две трети от гласоподавателеца, имаме огромен срив при партията БСП и виждаме, че в разбивката, която е възрастова, която излезна в българските медии, тяхната база от гласоподаватели е предимно хора над 60 години. Младите не се припознават с тази партия въобще. Това е едната голяма новина. Другата голяма новина е, че патриотичните формации, които миналото бяха в МРО, може би партията Воля и партията НССБ, ако погледнем отново техните резултати от 2017 ако сложиме вотовете на тези три партии заедно, въпреки, че те се явяваха по през 2017 за тях има общо госували около 460 хиляди български граждани. А сега на изборите през Юли, когато те се явиха за едно, години по-късно, те имат едва 85 000 гласа и това е един огромен срив. Над пет пъти са загубили гласовете, въпреки че са комбинирани заедно. Някои от техните гласове може би са се преляли в партията Възраждане, които са 80 000, но въпреки това 80 000 за обединението в МРЛ, МСБ плюс 80 000 за Възраждане прави 160 000, а те тогава са имали 460 000, т.е. отново две трети от гласовете се губят някъде и според мен този патриотичен вод, може би, може би се е прелял в партията на Слави Трифонов. Има такъв народ. Тъй като ние знаеме, тя е свързана и, и, и с... А... Със самата сигура на Слави Трифонов и неговия тим, с а, всичките им песни и културни изяви, има една голяма патриотична нотка и ам, тяхната аура е в а, подобна сфера на патриотизъм и може би те са привлякли част от този вод. Нали това е мое предположение, не, не може да се каже със сигурност. Другата голяма новина, която отново е базирана на, на факти, е срива с 50% на партията ГЕРБ. Партията ГЕРБ пред 2017 година е имала 1 милион 147 хиляди гласоподавателя. На изборите през април е имала 837 хиляди, а на изборите през юли е имала 640 хиляди или наполовина на гласовете, които е имало през 2017. Т.е. те имат подобен срив като на БСП. БСП са загубили 2 трети от гласоподавателите, а ГЕРС са загубили 50% от гласоподавателите. Така че тези стари партии, партии на статупото губят и губят гласове бързо, също така и патриотичните формации, докато при партиите като ДПС, виждаме един доста по-стабилен звод, те винаги имат около 300 000 гласа. Така са имали и 2017-та, така е било и през април, така е било и през юли и така наречените десни партии, които са демократична България, едно време имаше и друга партия Реформаторски блок, имаше и партията а, а, Нова Република, тези партии в миналото те се явявали по-отделно през 2017 като три отделни формации. Сега знаеме, че поне две от тях, Нова Република, да България и Зелената партия са заедно в Обединението Демократична България и отново техният вод е пак беше около 300 през април, а през юли те отбелязаха покачване с около 10-15% и са вече на 350 хиляди и почти се изравняват с БСП.
0: Явори, един последен въпрос. Сега от тук нататък, разбира се, ни вълнува всички. Въпросът е, ще успее ли България да се стави и стабилно правителство при това разпределение на гласовете, защото нито една партия няма мнозинство в парламента. А с няколко думи, твоята прогноза каква е?
1: Надеждата на много хора беше трите така наречени протестни партии да успеят да съберат 51% кумулативно заедно. Те не успяха, събраха някъде около, мисля, че 45%. Те са много близо са до 50%, но са под 50%. И надеждата беше те трите да работят заедно. Виждаме, че Слави и Трифонов още с първото си изказване, каза, че желая да работи самостоятелно и другите или да го подкрепят, или да не го подкрепят. Така че ако тези партии не намерят диалог помежду си, си представям някакъв вид а, ситуация, подобна на това след предишните избори, даване на мандати, търсене на подкрепа, може би не намиране на подкрепа. И отиване към а, някаква ситуация, която е служебно правителство, тъй като не може да се излъчи някакво коалиционно правителство и подкрепа за някакъв вид служебно правителство или за сегашното служебно правителство. Ние знаеме, че някои от министрите, три или четири на сегашното служебно правителство, се ползват с огромен позитивен рейтинг и голяма подкрепа от българите в България и от българите в чужбина. Това са хора, които нямат политически афилиации и са там а, безпартийни професионалисти, но постичение на обстоятелствата и може би заради това, което те постигнаха в последните два месеца, те се ползват с а, а, изключителна симпатия от гледна точка на гражданите и гласоподавателите по света, въпреки че ние за тях не може да гласуваме, защото те не са членове на нито една партия. И си представям, че тези хора, бидейки, популярни и активни, може би биха останали, ако не се излъчи някакво правителство в нов формат на някакво служебно правителство с най-успешните министри от сега действащото служебно правителство. Така че това е моята прогноза, но разбира се всичко е много несигурно.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с Явор Константинов организатор и главен координатор на изборите тук в Австралия и в Нова Зеландия. Явор, благодаря ти за тези коментари и за тази информация. До нови срещи в ефира!
1: До нови срещи, Фили! Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в
0: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.